0: Ali, hallo und herzlich willkommen zu Why, 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 why?
1: Why, 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 why. Fünfmal. Ja, fünfmal.
0: Ähm, mit Julia, das bin ich, und mit Roman.
1: Hallo. Wir sind live, naja, so, also zumindest aufnahmetechnisch live in Stuttgart, Rosenbergstraße 52b im Aufnahmestudio. So, erste Frage, die es zu klären gilt: Was machen wir hier eigentlich und warum? Das ist ja auch der namensgebende Titel. Julia. Also.
0: Also da ihr uns vielleicht auf Spotify oder erstmal privat ähm, in dem Podcast in der Podcast Kategorie gefunden habt, ähm, spricht es ja dafür, dass wir hier einen Podcast aufnehmen. Und warum? Ja, Freitags immer. <lacht>
1: <lacht> ja, wir hatten eigentlich Bock über Themen zu sprechen. Ähm die vor allem uns betreffen in unserem Alltag, die eine gewisse Tiefe haben und keine Tiefe haben. Das kommt viel aus unserer <lacht> Arbeit, äh, äh, wie wir sie leben und wie wir, oder wie wir generell leben. Ähm, ich bin Mitte 30, Julia Anfang 20. Wir haben festgestellt, wir teilen dieselben Werte und haben doch sehr unterschiedliche Perspektiven raus. Ähm, ich arbeite viel mit Menschen als Coach und mit Organisationen und, sehe dort und erfahre dort sehr viel. Ähm, und so haben wir uns beschlossen, das in der Welt zu teilen, sag ich mal.
0: Ja, und da wir diese Gespräche sowieso freitags, wenn wir zusammen im Büro waren, irgendwie schon immer geführt haben, dachten wir, wir bringen das Ganze mal in Format und lassen andere dabei teilhaben.
1: Wundervoll, genau. Das haben wir uns gedacht, ja. In der Regel ähm, trinken wir freitags Sekt. <lacht> Wir können ja auch jetzt Sekt trinken. Ich weiß nicht, ob das schon zu hart wäre. Ja, hier. Ich habe vorhin welchen Kühlschrank gesehen. Ja,
0: wir können ja nachher mal eine kleine Pause machen. Ja, machen wir das so. Okay, okay. Ja.
1: Also nachher mit Original-Sekt. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, und warum arbeiten wir überhaupt zusammen? Ja, Roman und Julia. Ähm, tatsächlich wurde uns schon unterstellt, das klingt ja wie Romeo und Julia. <lacht> Ähm, Im Arbeitsumfeld, ähm, bei Kunden gegebenenfalls.
1: <lacht> Manchmal, ja.
0: Und ähm, ja, äh, tatsächlich hat das Ganze angefangen mit Roman ähm, als mein Dozent. Oh yeah. <lacht> In einer Vorlesung von mir im dritten Semester, das ist mittlerweile auch schon ein paar Jahre her, zwei Jahre, zweieinhalb ähm, und äh, ja, er hat uns halt irgendwie coole Sachen erzählt und ich fand ihn ganz cool. Und ähm, danach musste ich mir einen Platz für mein Praxissemester suchen, war mit Roman in Kontakt und dann hat er mir was angeboten und mich dann eigentlich glatt eingestellt.
1: Ja, weil ich daran glaubte ähm, zu dem Zeitpunkt, dass es eigentlich keine coolen Firmen in Stuttgart gibt, die genau das erfüllen, was Julia sucht. Und dann dachte ich mir, das gibt es nur bei mir. Und äh, so kamen wir zusammen, genau. Also Julia war Angestellte Nummer eins.
0: In dem frisch, also einigermaßen frisch gegründeten Unternehmen. Genau, ja. Ja, und seitdem bin ich dabei. Anderthalb Jahre jetzt schon. Ja, ja. mittlerweile ist mein Studium auch schon beendet ähm, und ich bin jetzt ja als Freelancer für Trafo noch an Bord.
1: Ja, genau. Da sollten wir jetzt erwähnen, dass diese Firma Trafo heißt. Es soll nicht um diese Firma gehen, aber da vielleicht... Es kann sein, dass sie immer mal wieder ähm, Erwähnung findet. Trafo oder Trafo.io ist unsere, äh, unser kleines Baby, mit dem wir Menschen beglücken. <lacht> Sagen wir das mal so. <lacht> und mal ganz, um, mal so gar, um mal so gar nicht, äh, um so ganz bescheiden mal zu sein. Ja. Ihr
0: könnt euch ja die Website angucken. Ja. Dann seht ihr auch, wie Roman und ich aussehen. Oh yeah. <lacht> ja, dann. Ähm Lass uns mal kurz das Format erklären, in dem wir uns diesen Podcast vorgestellt haben. Und zwar hängt mhm. hier, beziehungsweise steht hier direkt neben dem Mikrofon, eine kleine Holzwand oder ein kleines <lacht> großes Brett aus Holz, auf dem ähm, viele Posts draufkleben. Und diese Post-its ähm, haben Themen drauf, die so mehr oder weniger in die Tiefe gehen und... Ähm, ja, wir werden dann immer wieder welche aussuchen und über diese Themen sprechen.
1: Genau. Also, was wir versprechen können, ist, dass es immer in die Tiefe gehen wird, weil in der Regel kann ich ganz viel labern <lacht> zu allen <lacht> Themen. Und das, das ist ein guter Punkt. Ähm,
0: wir benutzen dabei eine Methode
1: ja, ja Punkt. <lacht> genau, Das ist ein gutes Stichwort, weil wir in der Regel immer für viel Pläuschen zu haben sind und auch dann ins Labern kommen. Deswegen haben wir uns gedacht, pro Thema setzen wir uns eine Zeitbox. Ich würde sagen, wir fangen mal mit zehn Minuten an und danach entscheiden wir, ob wir da weitersprechen wollen oder ob sich das schon jetzt erledigt hat und wir zu Genüge quasi darüber gesprochen haben. Das entscheiden dann wir ad hoc. Ja, wir probieren das heute einfach mal aus.
0: Genau. Und da wir ja zwei Leute sind und wenn der eine weiter will und der andere nicht, äh, und wissen wir noch nicht so genau, wie das Ganze dann ja, wir funktioniert. Ja, spielen wir Schnuck. Ja, genau, wir spielen einfach schnack Schnuck.
1: Genau, ja, spielen wir spielen Schnuck, genau.
0: Gut, machen wir so. Also.
1: Gut. Ähm, du hast ja bestimmt überlegt, nach welchem Algorithmus wir äh, diese Themen aussuchen.
0: Also, ich habe eigentlich auf dein Bauchgefühl so ein bisschen gehofft.
1: Das ist ein guter Algorithmus. <lacht> okay. Und. Ähm, also um dem Hörer mal so zu vermitteln, was hier eigentlich so draufsteht, steht, zum Beispiel, ähm, es finden sich post in zwei Farben. Die eine Farbe steht für super deep, die andere für nicht so deep. Auf der super deepen Seite finden wir Träume, Freundschaften, Ziele, glücklich sein ähm, und auf den nicht so diepen Sachen, sowas wie Sport, Hunde, Pflanzen, WG-Leben, Autofahren, Drogen, <lacht> Musik, Medienwirtschaft, Ihr Serien, merkt schon, hingeht. Inneneinrichtungen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf diese, auf die pinken, auf die nicht so diepen Sachen. <lacht> genau. Ähm, wollen wir es so machen, dass, ich, jetzt habe ich mir das so angeguckt und dann kriege ich gleich irgendwie ähm, Drei Sekunden Zeit, dann muss ich entscheiden oder irgendwie sowas. Und okay. ich kriege mich einfach weg. Okay, okay. Und du sagst dann los? Ich zähle dann, dann runter. Ja, okay. okay.
0: Los! Drei, zwei, eins! Ah. <lacht> Easy Starter! <lacht>
1: <lacht> ich wählte Musik.
0: Als leichte Vorspeise.
1: Ja, genau. Ja. So, Musik. Und äh, ich gebe dir jetzt diesen Zettel, weil da hast du, glaube ich, so Fragen hinten drauf geschrieben, soweit ich das mitverstanden habe. Und dann stelle ich diesen Timer. Sollen wir da ein Piepen reinmachen, um den Hörer zu verschrecken? Machen wir mal, oder?
0: <lacht> was wären wir, wenn wir es nicht machen
1: würden? Genau. Wir wären auf jeden Fall nicht mutig. Okay, los geht's.
0: Zehn Minuten laufen. So. Meine Frage zum Thema Musik an dich zum ja, Einsteigen war, was hörst du gerade am liebsten?
1: Puh, was höre ich gerade am liebsten? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Also ich bin, ja, ich bin ein sehr großer Freund von elektronischer Musik und das höre ich auch sehr viel tatsächlich gerade. Also alles, was so in Richtung... Tiefes Techno reingeht, langsamer meistens, flächig soll es klingen. Es muss auch nicht so melodiös sein, meines Erachtens nach. Ähm, ja, sowas finde ich super geil. Aber das kann ich natürlich nicht immer hören und dann habe ich immer noch so. Ähm Oha.
0: Ja, was war das letztens, als ich ins Büro gekommen bin? Da lief kein, keine elektronische Musik.
1: Ja, nee, was lief da?
0: Irgendwas Indie-mäßiges. Aber ich wusste nicht, was.
1: Ja, Indie, große, meine große liebe Indie, die, gibt, die ist immer, die ist immer ähm, vertreten. Äh, findet sich heute noch in ähm, All-Time-Favorites wie Arcade Fire und Metronomy zum Beispiel wieder. Und das Schöne ist, da gibt es ja auch die schönen Brücken für ähm, dann über... Ja, Metronomy hat ja mal so ein, dieses, äh, Metronomy Forever heißt es, glaube ich, das sind Remixes Forever, da sind wundervolle Remixes drauf, die sehr auch technisch schön hart klingen manchmal. Ähm, das finde ich was Wundervolles, wenn man Beides so, vereint. Genau, wenn man das so, äh, wenn man das anders interpretiert. Genau. Ich, ich finde es viel spannender, wenn wir über die Frage sprechen, hoch, ähm, was bedeutet denn Musik für uns? Was bedeutet denn Musik für dich, Julia? <lacht>
0: Ja, das ist dann das erste Why. Ja, warum, <lacht> warum, warum eigentlich Musik jetzt eigentlich? <lacht> warum höre ich eigentlich Musik? Ja. Ähm, ja, gute Frage. Ich höre Musik ja jetzt nicht, weil ich nichts Besseres zu tun habe, ähm, sondern weil, ja, weil, weil es mir oft so ein Gefühl vermittelt, das ich gerne haben möchte. Mhm. So. Ich höre zum Beispiel gerade gerne so sehr sommerliche Musik. Mild Orange heißt die Band. Die haben auch einen neuen Song rausgebracht. Und ähm, jetzt höre ich die auf einmal wieder, weil ich mich auch erinnere, wie ich die letztes Jahr entdeckt habe und hm. gehört habe im Sommer und die so ein total sommerliches Feeling haben, dass ich die einfach gerne höre, um dieses Feeling musikalisch irgendwie in meinen Kopf zu bekommen. Auch wenn es natürlich draußen jetzt super sommerlich ist. Hm. Aber die Musik ist dann noch so ein bisschen Soundtrack-artig. Ja, irgendwie ja, so wie der Soundtrack. So Lebensbegleiten quasi. Zum eigenen Leben.
1: Ja, ja. oh wow. Mhm.
0: Manchmal denke ich mir wirklich, dass das ganz cool wäre, wenn ich also manchmal stelle ich mir das auch vor, wenn ich so durch über die Straße laufe und Musik in meinen Ohren habe und dann ist es so schon irgendwie mein Soundtrack, wie ich da gerade langlaufe, wie ich mich in dem Moment fühle, was ich denke und mhm. die Musik dazu.
1: Okay, krass. Jetzt, mir fallen jetzt so also zwei Dinge an. Zum einen Mal, weil wir haben ja so eine, also ein nicht so deepes Thema genommen. Zum einen Mal fällt mir ähm, was super deepes dazu ein, ich habe... Ähm, ich habe ja so einen großen Traum noch, was Musik angeht. Und das, glaube ich, widerspiegelt zu so, Ort, wie ich damit gerne umgehe. Ich, ich würde gerne mal für, für, alle, für alle meine Freunde und Bekannte und Verwandte oder wer auch immer dann zu diesem Zeitpunkt da ist, ab einem gewissen Zeitpunkt in meinem Leben, mal so ein Konzert spielen, wo ich quasi, also ich bin da der Hauptinterpret sozusagen oder wahrscheinlich Leadsänger würde ich mal, also das wäre ich am liebsten. Mal gucken, <lacht> ob ich sowas hinbekomme. Ähm, und da dürfen wir, und und das soll die quasi die, ähm, die, die verschiedenen Phasen in diesem Leben quasi mit beschreiben weil ich das ja mit unterschiedlichen Leuten geteilt habe mhm. so, ja. so 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 was will ich mal machen wie schon die ganze Zeit noch ein bisschen hören also mein 40. Geburtstag ist glaube ich ähm,
0: ja, das dauert aber noch
1: ein ist, äh, bisschen. Ja, so lange dauert das auch nicht mehr. <lacht> brauchst du brauchst so viel Vorbereitung. Fünf Jährchen. <lacht> ja. Ja, ja, also das Ding ist ja, ich kann nicht so richtig geil Instrumente spielen. Also eigentlich gar nicht, um genau zu sein. <lacht> das heißt, ich muss mir da Strategien überlegen, wie ich Instrumente wo einsetze und mit welchen Leuten ich performe, welches Lied und so. Okay. Also schon so ein bisschen, ja.
0: Also ich könnte mir vorstellen, auch wieder mit dem Guitar spielen anzufangen. Ja, guck mal hier. Zumindest für so einen Zweck.
1: Wenn dieser Podcast floppt, dann machen wir einfach so eine, so eine, so eine Art... Ähm, äh, Doku-Podcast über wie wir dieses Projekt zustande bringen.
0: Einfach in jedem Podcast, ja, wie, wie steht es eigentlich? Genau, dran ja, so? genau, ja, ja, genau.
1: Und so eine Begleitung. Ja, ja, ist ja. Und das andere, was mir eingefallen ist, wir haben ja mal, also der, Phänomenal, der phänomenalsten Freitage, die wir je erlebt haben, war, nachdem wir da saßen, wir saßen uns früher, wir hatten nur so einen kleinen Arbeitstisch zu Beginn unserer Zeit, das war quasi eigentlich für eine Person, so ein ganz guter Schreibtisch, Wir saßen immer zu zweit dran von beiden Seiten und ähm, irgendjemand hat sich immer auf die Musikbox draufgehängt <lacht> und da hörte ich auf Julia war zu, der Zeit, zu dem Zeitpunkt dran und wir hörten glaube ich ähm, Parcels oder irgendwie sowas und dann kam so ein, so ein Mini-Glimpse an ähm, Maximo Park, Books from Boxes rein, das ist eins, äh, also Maximo Park, einer meiner favorite ähm, Interpreten zu dieser Zeit gewesen und ich habe nur den Anfang gehört und hab so war, hab so aufgeschaut und meinte Julia, ja, sorry, ich habe gerade noch ein YouTube-Video irgendwie laufen gehabt. Und dann meinte ich nur, naja, ähm, ich dachte doch gerade, wo kommt denn Maximum Park her? Und dann war, war so, hä? Du so, hä? Das lief gerade mal eine Sekunde. Das und war so ich, krass. ich habe dann so, so bold einfach so gesagt, wie ich dann manchmal dann doch bin, ja. sage ich dann so, naja, da bin ich ziemlich gut drin Lieder schnell zu erraten. Mhm. Ja, und dann hat Julia mich sofort gechallengt wir haben die Indie-Classics-Playlist genommen von Spotify. Und ich habe gar nicht so schlecht abgeschnitten. Ja,
0: nee. Wir haben das auch bestimmt eine halbe Stunde mindestens gemacht. Ja. Ähm, und ich war, bei jedem Lied war ich eigentlich immer faszinierter, wie er nur bei der ersten Note schon teilweise wusste, was es ist.
1: <lacht> ja genau, wir haben dann immer, ich habe immer Stopp gerufen, wenn sie wieder Stopp machen sollte. <lacht> <lacht> Und dann ich, musste ich kurz überlegen, wie das jetzt heißt, und habe dann den Interpreten genannt. Ja. Also, es ist mir ganz gut gelungen, glaube ich. Ja.
0: Ich war auf jeden Fall sehr beeindruckt.
1: Ja, genau, es also ist ein schönes Spiel jetzt für auch die, um, diese Tage vielleicht auch mhm. in Quarantänezeiten. Songraten. Songraten mit so schnell wie möglich. Stopp, 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 und dann, äh, was ist es? Mhm.
0: Jeder hat da bestimmt so seine Bands, bei denen er, oder seine Musikrichtungen, bei denen er ganz schnell Stopp rufen kann.
1: Genau. Hm. Ja, okay.
0: <lacht> Wir haben sogar gerade noch Zeit übrig.
1: Hey, was ist denn ähm. das jetzt? Und ähm.
0: Roman labert jetzt gar nicht so viel, wie er ja, vorher ja. gesagt hat. Ja, eben.
1: Was ist da denn los? <lacht> ja, ich überlege, weil ich jetzt in Musik schwärge, ich meine Musik, was ist Musik? Musik ist natürlich irgendwie die Manifestation purer Leidenschaft. Ja? Mhm. Also, weil. Ähm, also bei mir ist, äh, verbindet sich alles am Ende wieder mit Musik. Ich kann da extrem viel rausholen. Ich habe auch so eine Fulfillment-Playlist auf ah, Spotify, oh. äh, wo ich nur so Songs reinschweife, wo ich denke, oh, krass, da geht es voll um. Da habe ich so ein Gefühl der Erfüllung, wenn ich das höre. Ähm, ja, die die ist mehr. garantiert privat. Nein, die ist <lacht> öffentlich. Eigentlich oh. sind alle meine Playlists öffentlich. Ja, Eigentlich nicht. Gar nicht, Das ist so die Ford-mäßig. Ja. <lacht> Roman <lacht> so, ist halt ein
0: offener und transparenter Mensch. Sowieso, ja. Aber apropos Musik ist pure Leidenschaft, da muss ich dran denken, wie ich ja schon aufgetreten bin. Ach ja,
1: das ist auch großartig.
0: <lacht> und zwar habe ich, ich habe sehr früh angefangen Gitarre zu lernen, habe erst klassische Gitarre gespielt und dann habe ich zu E-Gitarre gewechselt, so mit 12, 13, weil natürlich E-Gitarre viel cooler ist in dem Alter und habe dann auch angefangen in der Jazz AG von der Musikschule mitzuspielen. Da war ich dann am Ende sogar, ja bis ich bis ich ausgezogen bin mit 18, 19 irgendwann. Und ganz am Ende hatten wir noch einen Auftritt. Das war, glaube ich, der, so einer der größten Auftritte, die wir hatten in Wiesbaden. Da sind wir von unserem Kaff in Nordrhein-Westfalen bis nach Wiesbaden gefahren und haben da performt auf so einem Jazz-Mini-Festival vor ganz vielen Senioren. Ja, und mein Gitarrenlehrer hat da mit seiner Band quasi als Vorband gespielt und danach Kamen wir, glaube ich. Main Act quasi. Oh. Ja, und ähm, ich habe in der Jazz AG Gitarre gespielt und gesungen, weil Jahre zuvor unsere Sängerin aufgehört hat und ich gesagt habe, ja, ich kann auch so ein bisschen singen, ich könnte das machen. Habe dann was vorgesungen und es war anscheinend okay genug, so <lacht> als Zwischenlösung, die dann halt eine sehr lange Zwischenlösung war, um ähm, ja tatsächlich dann auch bei Auftritten zu ähm, mein Bestes zu geben. Und von diesem Auftritt, von diesem halbstündigen Auftritt, gibt es ein Video auf YouTube. Findet ja, man, wenn man die Musikhochschule, äh, Musikschule, alten Hundem, Lennestadt oder so ähnlich ähm, sucht, aber das findet man. Ähm, ich hatte damals noch dunkel gefärbte Haare, war stark geschminkt, ähm, aber, äh, wahnsinnig steif. <lacht> das
1: ist schon so, als einen Hauch von Evanescence gehabt.
0: <lacht> Aber ohne oh. Bewegung. <lacht> also ähm, wir haben grundsätzlich die meisten von uns im Sitzen gespielt. Ähm, außer die Bläser, die haben halt im Stehen geblasen. Ähm, und Klar. wir haben alle mit unseren Gitarren und dem Bass gesessen und total konzentriert und steif gespielt. Ich habe überlegt, hey, wenn ich singe, dann stehe ich auch auf. Und dann habe ich im Stehen ganz steif ähm, und konzentriert <lacht> gespielt und mich dabei eigentlich auch nicht bewegt. Und wenn ich gesungen habe...
1: Oh. Das ganze kann, Satz kannst du noch zu Ende sprechen.
0: Ja. Und wenn ich gesungen habe, war ich auch ähnlich. Ich habe auch mal das Mikro umklammert. Ich habe mal meinem damaligen Freund, der im Publikum saß, einen Kusshand zugeworfen. Sieht man auch. Alles,
1: alles dokumentiert.
0: Auf jeden Fall haben Roman und ich das mal ähm, dann geschaut, einen Freitagnachmittag und uns, und uns sehr amüsiert.
1: Und was ja da festzuhalten ist, ist einfach ähm, äh, die boldness von Julia, sich äh, quasi da einfach hinzustellen und, und diese Songs zu, äh, zu, 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 zu spielen und zu performen. <lacht> ja. geil. So, es ist äh, Zeit aus. Ähm, wie machen wir das jetzt? Wir müssen eins, zwei, drei und dann machen wir einen Daumen, okay? Daumen Achso. hoch und Daumen runter. Okay. Eins, Daumen zwei. runter ist. Das Daumen runter ist, wir machen nicht weiter. Daumen okay. hoch ist, wir machen weiter. Okay. Eins, okay. zwei, drei. Sehr gut. Neues Thema. Nice. Okay, neues Thema. Ah, yes, okay. Das heißt, ich drehe mich wieder um, ja? Yes. Okay.
0: Okay. Los. Drei, zwei, eins. <lacht> 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 er hat sagst, gerade den Zettel Medienwirtschaft ähm, von dem Brett runtergenommen. Genau,
1: Er gibt doch mal ein bisschen Kontext zur Medienwirtschaft, was das überhaupt, also was das soll und ich stelle den Timer.
0: Okay, also Medienwirtschaft ist ähm, der Studiengang, den Roman und ich beide studiert haben. Nur zu unterschiedlichen Zeitpunkten.
1: Genau, mit zehn Jahren Unterschied. Ja,
0: ähm, an der Hochschule der Medien ähm, hier in Stuttgart.
1: Genau, ja, okay. Timer läuft, alles klar. So, Gut. warum hast du Medienwirtschaft studiert?
0: <lacht> ähm... Das ist eigentlich voll die lange Geschichte, aber ich versuche es mal zu komprimieren. Line. Okay. Ich wollte eigentlich Psychologie studieren, habe dann herausgefunden, dass ich eigentlich äh, Marktpsychologie am, interessanten fand, am interessantesten fand, habe dann mir Wirtschaftspsychologie angeguckt, habe dann da gemerkt, dass mir Marketing am besten gefällt, habe mir dann Marketing angeguckt, habe mir dann die Hochschule der Medien angeguckt und habe dann da Medienwirtschaft entdeckt und dachte, hey, das ist so ein gutes, breites Generalstudium, da kann ich doch super noch einen Master drauf machen. Hm was ich nicht mehr mache, aber <lacht> <lacht> ich habe jetzt trotzdem ein gutes, breites Generalstudium hinter mir. Ja. ja. Deswegen habe ich mich dafür entschieden.
1: Und es ist natürlich dann nochmal, warum zu fragen, gell? Ja. Also, was waren die Gründe jetzt für... Na, egal.
0: Das mit den fünf Warums probierst du vielleicht bei einem... Okay, dann machen wir es ja, ja. mit einem anderen Thema.
1: Ich kann aber sagen, was ich da... Warum, warum ich ja das stimmt, studiere. Ja. warum
0: hast du Medienwirtschaft studiert?
1: Ähm, bei mir war das so, ich habe da... Ähm, also mein Dad, der ist so ein alter ähm, BWL-Absolvent, klassischer also Mannheimscher Schule gewesen, ähm, hat da bei IBM lange gearbeitet und da habe ich ein Praktikum gemacht dachte ich mir, im Marketing, aber das hat nicht viel, also da habe ich nicht verstanden, was ich da tue, nach der Schule direkt. Und ähm, dann habe ich direkt danach ein Praktikum gemacht bei so einer kleinen, damals gab es noch so Webdesign-Büros, die haben so Websites gebaut und äh, mit ein bisschen Technologie dahinter, aber Hauptsache irgendwie gestaltet oder hauptsächlich. Und da habe ich auch gearbeitet und das war so die perfekte, bei dem einen habe ich gar nicht verstanden, was ich tue, ich habe nur gemerkt, ich das hat irgendwie einen Hebel. Bei dem anderen da habe ich konkrete Ergebnisse sofort rausbekommen, weil man an HTML-Seiten quasi hoch online gestellt hat. Und dann dachte ich mir, die perfekte Mischung, die ich dann gefunden habe, war ähm, Medienwirtschaft. Also völlig naiv quasi. Mhm. Wirtschaft, das, was ich, wo ich dachte, so macht man das halt in so einem großen Konzern. <lacht> ja. Kann ja nie schaden auch. Genau, und Medien. Irgendwas halt mit Medien. Ja, ich baue dann Websites. Ja. Und dann dachte ich, okay, das lässt sich doch gut. Also wenn ich jetzt habe ich schon mal beides gesehen, so also mache ich das? Ja. Punkt. Ja. <lacht> ja. Und, und ähm, was hast du gelernt jetzt? Du bist jetzt gerade fertig mit, deinem, mit, mit dem Studium. Was hast, du, was hast du gelernt aus deinem Medienwirtschaftsstudium? Um,
0: ja, das hängt so ein bisschen mit der Frage zusammen, die ich eigentlich auf die Rückseite von äh, dem Post-it geschrieben habe, was eigentlich Medienwirtschaft bedeutet.
1: Ah, okay, alles klar. Und, und ich,
0: ich kann zwar konkret sagen, was ich gelernt habe, aber wenn mich Leute fragen, äh, was, was heißt denn Medienwirtschaft, was macht man denn da so genau und ähm, was, was, was lernt man da im Studium so, dann bin ich halt, bin ich immer so ein bisschen, mm -hmm. äh, also okay, ich habe das jetzt fertig studiert, aber so ganz genau <lacht> kann ich es auch nicht auf den Punkt bringen, weil es halt einfach so viel Unterschiedliches war und ich natürlich auch selber mir aussuchen konnte, was ich lernen wollte auch, mm -hmm. zu einem Teil. Und ähm, ja, ich auch Webdesign gelernt habe, zu einem gewissen Grad. Ich ähm, habe Projektmanagement mit Roman gelernt, <lacht> Oh, hallo. Ja. Ich habe ähm, ja, am Anfang noch schreiben gelernt, Journalistik hatten wir, ähm, Mediengestaltung. Und ähm, ja, ich habe Businesspläne geschrieben. Also ich wüsste vielleicht okay. auch ungefähr, wie man ein Start-up gründet.
1: Vielleicht refressiere ich die Frage, so was du gelernt, weil das also, was hast du da mitgenommen von Herzen?
0: <lacht> Den Job hier. <lacht> <lacht>
1: nice. Okay, von Herzen.
0: Ähm, von Herzen. Ähm, das also ich nicht, dass du den Job natürlich auch von, ja. von außen hast. Ne? <lacht> was habe ich von Herzen mitgenommen? Das habe ich tatsächlich aber gemerkt äh, in einem Projekt, das ich gerade habe, mit jemandem, der sich mit Medien eigentlich gar nicht so gut auskennt, dass ich einfach schon da eine Ahnung habe so und irgendwie schon viel erklären kann und auch die ganzen Zusammenhänge weiß, was irgendwie doch ziemlich cool ist, weil ich kann vielleicht sogar noch ein bisschen was Rechtliches erklären, und ähm, ich kann die an der Webseite rumschrauben und gleichzeitig noch irgendwie die Texte schreiben. Und ich kann dann erklären, warum es wichtig ist, dass die Webseiten so und so sind. Und ähm, ja, auch, dass es, dass es nutzen, äh, nutzen ist. Und dieses, hey, irgendwie habe ich das Ganze schon so ein bisschen verstanden, dieses Gesamtkonstrukt. Und auch wenn ich jetzt dann in meinem späteren Leben vielleicht irgendwas ganz anderes mache, ist es doch irgendwie eine coole Basis, auch grundsätzlich, um, um die Medien zu verstehen, finde ich.
1: Hm. Was machst du denn ganz anderes? <lacht>
0: ähm, ja, ich habe tatsächlich während meines Studiums beziehungsweise dann während meinem, meines Arbeitens gemerkt, dass ich eigentlich doch am liebsten ähm, gestalte, was ich zwar auch ein bisschen im Studium machen konnte, aber na, ich bin jetzt halt Medienwirt und kein <lacht> Designer. Deswegen... Äh, würde ich das gerne noch lernen und ähm, eben Kommunikationsdesign studieren, um halt meiner richtigen Leidenschaft nachzugehen, die ich halt jetzt im Laufe des Studiums entdeckt habe. Wobei ich aber auch nicht sagen würde, dass das Studium jetzt umsonst war, weil sonst hätte ich vielleicht diese Erkenntnis nie gehabt.
1: Nichts ist umsonst im Leben, würde ich dazu hm. sagen. Okay. Hm. Was ist deine Sicht, aus deiner Perspektive auf ähm, das Ausbildungssystem?
0: Jetzt hochschulmäßig oder ja. generell?
1: Ja, wir hochschulmäßig.
0: Also ich habe jetzt einen Bachelor gemacht. Und ähm, für mich hat es ganz gut funktioniert. Ähm, weil ich auch schon in der Schule ähm, gut <lacht> zurechtkam, sage ich mal. Ähm, mir hat auch das mit den zwölf Jahren nichts ausgemacht. Und ähm, dass dann der Bachelor so verschult war, war für mich halt eigentlich so... Ja, ich meine, ich kenne es ja auch nicht anders. Ich habe ja gar keine Vergleichsmöglichkeit. So. Ich kann jetzt nicht sagen, wie ein Diplom ist. Mhm. Ähm, und es ist jetzt eigentlich schon cool, nach dreieinhalb Jahren was in der Tasche zu haben. Mhm. Ähm, daher... Also, ich finde es eigentlich gut, weil es halt irgendwie viele Möglichkeiten bietet, irgendwie auch halt einen anderen Deckel draufzulegen, wenn man will. Dass man mhm. halt nicht dann fünf Jahre in einem Studium festhängt, so, sondern eben nach dreieinhalb Jahren auch sich ganz anders spezialisieren kann, also in dem Bereich noch. Und auch die Hochschule irgendwie einfacher wechseln kann mhm. und sowas vielleicht. Also, ja, es das fällt, es fällt mir schwer dazu, was zu sagen. Ja, das ist
1: ganz schön äh, quasi so die, die, äh, so die politisch korrekten Argumente für das Bachelor-Mastersystem. Danke. <lacht> Ähm, zum Beispiel wenn ich, wenn ich darüber nachdenke, dann geht es mir schon so, dass ich ja sehr desillusioniert war, dass ich ja mittlerweile als ähm, Dozent dort tätig bin, in diesem Studiengang, in diesem Medienwirtschaftsstudiengang ähm, und ich schon das Gefühl hatte und damit da habe ich mich wahrscheinlich damals nicht ausgeschlossen, aber so, was wollen denn eigentlich die Menschen? Die wollen ja die, halt die Klausur bestehen, ja? aber was wollt ihr denn eigentlich? Ich versuche euch geilen Scheiß zu zeigen und die wollen keinen geilen Scheiß und die müssen das irgendwie halt, wir müssen das irgendwie rumkriegen hier. So, deal with it. Und ähm, das hat mich so, das hat mir viel zu denken gegeben, ehrlich gesagt. Und keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das, ich sag nicht, dass das irgendwie früher anders war. Ähm, ich ich höre nur manchmal so raus, auch aus diesem, naja, man kann sich halt viel früher entscheiden viel früher was in der Tasche. Das ist halt alles, das zielt auf unser Oldschool-Economy-System ab. So, ey, Hauptsache schön, effizient und schnell anfangen, arbeiten, dann. Dann kommt schnell was in die Rentenkasse. Und jetzt ist alles in Frage gestellt. Das ist ja das Spannende. Mhm. Das kann, und jetzt wird es spannend, weil wir die, ja, dieses ganze System jetzt langsam auch so hinterfragen. Okay, ist das überhaupt noch zuträglich? Ja, voll. Ler Lernen wir überhaupt das? Für, ähm, für
0: mich war das ja wirklich genau so. Ich habe ja die ganze Zeit, ich habe mein äh, Studium auch in Regelstudienzeit gemacht, was nicht viele gemacht haben in meinem Sem also in meinem Studiengang. Und ich wollte halt so schnell wie möglich fertig sein und dann wollte ich arbeiten, damit ich Geld ja. verdienen kann und dann, damit ich unabhängig bin. Und als dann halt in meinem Kopf das ganze Ding aufgegangen ist, dass ich halt dann doch noch nicht fertig bin, weil ich einfach noch nicht an dem Punkt bin, an dem ich, also ja. ich sein möchte. Und äh, ja, da habe ich dann auch irgendwie gemerkt, hey, irgendwie, ich meine, schön, dass ich jetzt halt nicht noch länger das Studium zu Ende führen muss, so in dem Sinne. Ja. Aber ähm, ja, es ist halt schon das, dass ich jetzt halt hinterfrage, hey, ist es überhaupt das, was ich, was ich hm. will? Und... Ähm, in der Hinsicht waren es halt dann dreieinhalb Jahre, um mich selber kennenzulernen.
1: Absolut. Und ich meine, das ist ja das, was eigentlich die allermeisten Menschen aus dem Studium jetzt, ähm, mhm. so mitnehmen. Aber
0: erst am Ende. Genau.
1: Dann, danach so die Erkenntnis <lacht> haben, es ging eigentlich wenig um die Inhalte. Mhm. Um, und die Menschen, ich ganz viele Leute, mit denen ich Abi gemacht habe, ich erinnere mich sehr gut dran. die haben sich schnell entschieden, was sie, oder viele haben sich schnell entschieden, was sie studieren wollen. Ich nicht. Um, dann hieß es schon so, ja, so, was wir schon ein bisschen rum hier und so. Um, und was machst denn du? Und ich habe ein bisschen später angefangen und war mir dann relativ sicher, okay, da habe ich irgendwie Bock drauf, das will ich machen? Und dann haben ganz viele von denen, die gleich am Anfang was ausgewählt haben, haben nochmal gewechselt, weil sie gemerkt haben, okay, vielleicht ist es doch nicht so geil irgendwie. Mhm. Und, Bei mir ähm, auch viele. Und so dieses Entfaltungsding, dass man halt sich quasi, also es, vielen Menschen ist es ja eher, es geht weniger um den Inhalt, sondern eher um diese Reise, okay, was will ich eigentlich hier? Und dass es ja mittlerweile eventuell Konzepte gibt, die halt dem mehr Raum lassen. Und klar, in, weil, weil wenn du dann spürst, auf das habe ich Bock und das dann machen, dann wird das, glaube ich, das ist dann halt äh, Trumpf. Mhm. Ja, ähm, spannend.
0: Die Zeit ist auch gerade rum, glaube ich. Ja, es ist immer so ein bisschen so einen, gleich es piepen. Jetzt können wir uns unsere Ohren drauf einstellen.
1: Ja, ja, ja. Ja. Das Ist ja schon sehr leise, ey. Das ist ja voll, das ist voll der das ist ein neuer Timer. Die sind ja echt ziemlich den harmlos den Tüten. 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 Das ist so unbetäubend. Ja,
0: da können wir es vielleicht sogar drin lassen. So. Ja. Okay, jetzt mal
1: 3, 2, 1. Okay.
0: Ja, da sind wir uns wieder einig. Wir sind hier. uns sehr wieder einig, ja. Es war jetzt auch
1: alles gefühlt mal zum Eingucken. Vorbei ist vorbei. Es ist vorbei. Bye, <lacht> bye. Gut. Ähm, ja.
0: Also, jetzt suchst du mal. Jetzt guckst du dir gleich beim Umdrehen mal nur die orangenen Zettel an. Ja, okay. Und dann versuchen wir mal, why, 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 why? Ja, why? Ja.
1: Ja, 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 okay, why why, 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 why.
0: Versuchen wir uns mal daran zu orientieren. Gut, und los! Drei, zwei, eins. Ha. Er hat den Zettel Tabus genommen.
1: Oh, yeah. Warum? <lacht> es ähm, ist ein spannendes Thema darüber zu sprechen, weil aus, äh, ja, ich glaube, da gibt es sehr viel äh, unterschiedliche Perspektiven aus unterschiedlichen Generationen und ich glaube, ich habe andere einen Umgang mit Tabus anders erfahren von meinen Eltern und habe sie anders umgesetzt als zum Beispiel Julia es vermutlich getan hat und deswegen habe ich gedacht das wird mhm. mega deep ja. <lacht>
0: ja gut, ich hatte ähm, als Frage aufgeschrieben ähm, was für Tabus sollten keine sein? Und da können wir ja vielleicht schon, wohl wahrscheinlich würden wir schon sagen, dass die gleichen Tabus nicht Tabus sein sollten.
1: Keine Ahnung, was sind denn keine Tabus? Was, was, was gibt es denn für Tabus, die keine Tabus die sind? Die
0: weibliche da? Menstruation. Weibliche
1: Menstruation, auf jeden Fall, da bin ich auf Oder jeden Fall dabei. Ähm, Sex. Sex, ja, auf jeden Fall. Ähm. Jegliche Form von, ähm, von, von quasi, ähm, sexueller Auslebung. Ja,
0: Fetisch, ähm, ja. Oder verschiedene sexuelle Orientierungen.
1: Auch das, ja. Was gibt's noch für Tabus? Es gibt natürlich, oh ja, wow, es gibt natürlich noch so krasse Tabus, Ja. So, ja. so ähm, das ist ja auch dann quasi... Also das ist ja eigentlich eine spannende Frage, zum Beispiel Sex mit Tieren, ja. Das, da ja da, da habe ich tatsächlich verboten, auch dran ja. gedacht,
0: aber ich habe mich nicht getraut, es zu sagen. Ja, das ist
1: natürlich tabu <lacht> auch, sowas zu sagen. Ja. Aber das ist natürlich dann... ist ja gesellschaftlich verboten und dann kommt natürlich viel so Moral und Ethik irgendwie ins Spiel, dass mhm. ja irgendwie so Normen sind, an denen wir uns orientieren, ähm, wo wir als Gesamtgesellschaft irgendwo das in Gesetz gießen, dass das nicht in Ordnung ist. Und dann, also... Also jetzt nicht falsch eher ja, auch ich befürworte das, <lacht>
0: Beziehungsweise du befürwortest Sodomie nicht. Genau,
1: also nicht <lacht> ja. genau. Ja, also ich bin, ich befürworte, dass das äh, dass es ein Gesetz gibt, dass man nicht äh, Sex mit Tieren praktizieren
0: <lacht> darf
1: und so. Ja, okay, Tabus. Was wa, was haben wir da jetzt was haben wir da jetzt sprechen?
0: Ja, warum? Warum? <lacht> ich meine, warum gibt es Tabus? Das hast du jetzt schon eigentlich. Ah erklärt. ja, warum gibt
1: es Tabus? Ja. So halbwegs. Das ist eine spannende Frage. Warum gibt es ein Tabus? Ja, ähm, das ist ja wahrscheinlich so eine Mischung aus ähm, also ich wenn ich jetzt mal so ganz zurückgehe, das ist wahrscheinlich irgendwo also so ein Schamgefühl ist vielleicht, so ein, ein Ursprung von Tabu. Also wir sprechen mhm. nicht so gerne über äh, sexuelle Themen, über ähm, oder haben da haben da quasi Schwierigkeiten zu kommunizieren oder halt machen das, uns fällt das nicht so einfach genauso wie es uns nicht so einfach fällt irgendwie jetzt komplett nackt in der Öffentlichkeit zu sein ja, ja. ja daran
0: habe ich auch gedacht ja.
1: genau und ähm, ja, das spannend. könnte so, so ein Ursprung sein irgendwie und, und dann natürlich was Kultur damit macht ja? also mhm. was die Menschen damit machen ist natürlich auch so ein
0: und ist ja schon über viele Generationen einfach auch so getragen wurde
1: absolut, absolut. Und wir
0: jetzt also erst so mit der Zeit dann Tabus aufbrechen und wir auch wieder dafür sorgen, dass Tabus mhm. aufbrechen und wahrscheinlich auch die Generation nach uns immer noch irgendwelche Tabus aufbrechen werden. Vielleicht gibt es dann auch neue Tabus. Vielleicht wird auch in 20 Jahren niemand über das Coronavirus sprechen, wer weiß.
1: Ach ja, genau, das einfach aus der Geschichte weggewischt. Ja. Ja. So wie er, genau, so wie ja nach dem Krieg quasi die Generation von unseren Eltern damit aufgewachsen ist, dass meistens in den Geschichtsbüchern das wie nicht wirklich erwähnt wurde. Wie, ähm, mhm. Also erzählt mir jetzt, zum Beispiel meine Tante, dass sie nie wirklich über den Zweiten Weltkrieg gesprochen hat, was ja abgefahren ist, ja, ja. Ja die Direktgeneration die direkt danach ist. Und, ähm, ja, okay. Also, es geht irgendwo vielleicht Schamgefühl. Ähm,
0: ja, und wo kommt das her? Warum, warum haben Leute überhaupt Schamgefühl?
1: Na ja gut, das ist ja wahrscheinlich, also das ist ja biologisch, glaube ich, erklärbar.
0: Ja, um sich zu schützen. Um sich, glaube ich,
1: und genau, um ja. sich zu schützen. Ähm, und das ist eine, eine interessante Frage, ob das irgendwie damit was zu tun hat, ob wir quasi uns so unser Nachkommen quasi sichern oder so, indem wir halt sagen, ja, okay, wir haben halt natürlich das Schamgefühl, quasi, dass wir ähm, das und, und quasi das. Der zentrale Punkt aus biologischer Sicht quasi da ähm, eher versteckt zu halten. Ich weiß gar nicht, oh Gott, müsste man mal so Biolo biologische, äh, müsste man so Evolutionsbiologen fragen oder so. Oder Sexualforscher, mhm. wo so ein Schamgefühl herkommt. Äh, die Frage ist doch eigentlich vielmehr, äh, wie, wie ist das bei dir? Und, äh, <lacht>
0: Da was hat er mich jetzt so ein bisschen in die Ecke gestellt, ähm, weil ich immer sehr offen über, über alles rede eigentlich.
1: <lacht> ja, stimmt, ja.
0: Und ähm, ich weiß, also ich auch gar nicht so wirklich weiß, wo das herkommt, dass ich ähm, immer eigentlich alles sofort rausposaune, ähm, auch wenn ich irgendwie Leute gar nicht so gut kenne oder so, als ich dann <lacht> intime Dinge erzähle, ähm, was manche Leute halt, wo sie drauf einsteigen und manche Leute dann eher so, ein bisschen pikiert reagieren. Ähm
1: oder verlegen, ja. Oder
0: verlegen, ja, genau, das ist wieder das Schamgefühl. Ja. Ähm, aber ja, vielleicht presche ich da halt einfach voran am Tabusbrechen und erzähle halt Leuten von, von meinem Durchfall oder so. <lacht>
1: <lacht> Stimmt, ja. <lacht> da ich kann mich noch gut an der Kollegin, mit der wir hier gesprochen hatten, erinnern. Wo dann genau das hattest das so, so Ah ja, dann hab ich da habe ich was. Gestern habe ich nicht vertragen, ich wollte durchfallen. Da war nur so die Reaktion, ah, okay. <lacht> <lacht> ja.
0: Aber zum Glück habe ich ähm, Leute um mich herum, die das auch gewöhnt sind. Und ähm, <lacht> ja, da nicht irgendwie verlegen reagieren, sondern dann auch eigentlich genauso offen mit mir darüber sprechen, was ich immer sehr schätze dann auch.
1: Was, was ist denn für dich ein Tabuthema? Thema, <lacht>
0: Also ein Thema, worüber ich nicht sprechen würde.
1: Ja. Oder wo du dich so, wo du merkst, okay, da da, da widme ich mich, dem widme ich mich nicht so gerne.
0: Oh, oh. Mm. <lacht> oh. <lacht> also, oh, das, ist, das ist echt ganz schön schwer. Also, da müsste ich eigentlich echt ein bisschen länger nachdenken, glaube ich. Deswegen versuche ich mal die Stille mit meinem Gelaber zu füllen. Ähm,
1: Fuck, wir haben den Timer nicht gestellt.
0: Oh nein, ähm, okay. Ich glaube fünf Minuten. Das ist, das ist wie, wenn ich Nudeln ins Wasser tue und dann ja. merke ich erst nach ein paar ja, Minuten, Wahnsinn. dass ich eigentlich einen Timer stellen wollte. Aber da
1: kann man ja probieren.
0: Ja, stimmt. Ja,
1: Okay.
0: wir haben jetzt einfach... Ja, passt ja, schon.
1: Passt schon, dann haben wir einfach den Timer, so wie man das quasi auch im professionellen Leben macht. Hoch-Timer <lacht> vergessen zu stellen, aber ich lasse mir gar nicht anmerken. Ich stelle ihn einfach jetzt und schätze einfach ab. So ja. Merkt die Gruppe eh nicht.
0: Genau. Ähm, ja, boah, was sind Tabus für mich? Um, hm. also mir fällt jetzt spontan tatsächlich nichts ein, worüber ich nicht, zumindest nach einer kurzen Zeit, <lacht> <lacht> mit jemandem reden würde, sollte es zur Sprache kommen. Oder, oder challenge mich mal, frag mich irgendein Thema und dann kann ich dazu eine Einschätzung ah. geben. <lacht>
1: okay, Tabu. Was denn? Ähm, Sadomaso.
0: Ja, da würde ich auch offen erzählen. Dass ich dass schon mal auch was ausprobiert habe und so. Ich, nicht so krass, aber.
1: Ah, okay, krass. Also
0: ich, wür ich würde dann einfach erzählen, hey, das und das habe ich schon gemacht, das und das hat mir nicht so gefallen. Ähm, Kerzenwachs ist einfach nur eine totale Sauerei, das ist überhaupt nicht cool. Ja, ähm, was
1: ist denn cool für dich? <lacht> für mich? Ja.
0: Das hören jetzt halt doch alle und das sind nicht Leute, die ich schon kenne. Achso, ähm, Ach ja, das, sind doch das da ist bisschen, dann doch <lacht> ein bisschen Tabu. Ja, okay. Also, ich würde, vielleicht ist es kein Tabu, sondern eher so...
1: Ah, Intimsphäre. Intimsphäre, ja. ja. Also, mhm.
0: wenn ich mit euch dann mal einen Kaffee getrunken habe, dann erzähle ich euch das gerne. <lacht> Sehr geil. <lacht> ja, was sind Tabus für dich, Roman?
1: Ähm, ich... Also ich gehöre zu. Ich glaube, ich, ich bin schon ganz ganz stark so ähm, noch in diesem gesellschaftlichen Narrativ aufgewachsen, dass man nicht so gerne über Sexualität spricht. Also ich habe das zum Beispiel aus meinem Elternhaus äh, habe ich das gar nicht äh, irgendwie erfahren. Da war das immer so quasi ähm, selbstverständlich. Ab irgendeinem Zeitpunkt, wenn man auf einmal so jung erwachsen ist, war dann alles selbstverständlich. <lacht> okay. Ähm also das und das merke ich heute noch, da muss ich immer kurz nochmal schlucken, bevor ich mich dann, also ich glaube, ich bin auch sehr offen mit, mit, mit vielen Dingen, aber trotzdem schlucke ich doch mal gerne und überlege mal so, okay, ist mir irgendwie jetzt unangenehm. Und warum ist mir unangenehm? Ja, vermutlich aus, aus diesem kulturellen ähm, Aspekt. Ähm, ja. Und vor allem dann, also alles was, nicht, alles, was wir quasi nicht unter dem normalen ansehen, also vor allem mit Sexualität bezogen oder ähm, ja, damit beschäftige ich mich gerade in letzter Zeit auch viel irgendwie, wo so Grenzen verlaufen, mhm. irgendwie. Ähm, was ist denn jetzt? Was ist denn quasi noch normal? Was mittlerweile? Ich glaube, das dehnt sich immer weiter aus so. Ja. Ähm, zum Glück. Äh, ja, absolut, absolut, ja. Ähm, und dass man eben heute schon viel, also viel viel offener und viel schöner eigentlich ähm, diskursiver mit Themen wie Transgender und sowas umgeht und ähm, ja, das, das finde ich, find ich cool und ich glaube, das sind so da, da, das reizt mich immer und da habe ich auch immer große, also da challenge mich quasi immer. Ja.
0: Mhm. Ja. Aber hier würdest du jetzt auch nichts erzählen, oder?
1: Ja, es gab ja mal so ein, äh, ich, ich habe ja noch so ein, ähm, ich habe ja quasi mein alter Ego aufgebaut, <lacht> 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 ähm, also der, der Meerjungmann nenne ich ihn mal. Oder die frau Man kann es eigentlich nennen, wie man das möchte.
0: Vielleicht kennen ähm, den auch einige von den Zuhörern schon.
1: Äh, ja, da, das kam mal über ähm, eigentlich eine blöde Blödelei zustande, wie viele solche Ideen. Es kam dann dazu, dass ich an einem viele Event... viele solche Ideen? Ja, <lacht> vermute ich, ja. ja. Äh, dass ich an einem Event als ähm, Meerjungfrau oder mehr mann in einem Schaufenster saß und dort quasi ähm, ja, die Rolle gespielt habe und quasi einfach genießen sollte und da sein sollte. Wunderschön geschminkt. Genau, ja sehr ich war eine Stunde in der Maske und... Ähm, und ich muss sagen, das hat mir, das hat mir unglaublich viel gefallen. Ich habe da sehr viel mit rausgenommen. Ähm, vor allem, weil das so unbestimmt war. Das fand ich eigentlich so cool. Weil eben mehr junge Frau, mehr junge Mann, scheißegal. Mhm. Und ähm, da war halt auch ein Publikum, das das super schön fand. Also, die fanden das alles sau cool, ähm, dass man auch damit dann so umgeht, dass es dann auch so egal ist. Und ich kann mich schon daran erinnern, es waren viele. Ähm, homosexuell orientierte Männer auch da, also das viele, aber es waren auf jeden Fall welche da und ich, ich habe immer gedacht, naja, die checken das total, dass ich so schon auf jeden Fall hetero bin und ich habe dann im Nachhinein <lacht> erfahren, dass das gar nicht so selbstverständlich ist. Ja. Und das fand ich eigentlich wieder total schön, weil mhm. ähm, das einfach nichts über sexuelle Orientierung aussagt und dass halt dieses klassische Einkategorisieren quasi auf einmal wegfällt und mhm. das fand ich eigentlich ganz geil. Mhm. Ja. Und äh, da bin ich schon so ein bisschen. Ich glaube, da habe ich schon Tabuthemen thematisiert. Ich weiß es auch nicht. Meine Schwester mit meiner Nichte war da. Ich weiß es auch nicht, ob ich es direkt meinen Eltern erzählen würde. Vielleicht nicht, wenn sie nachfragen würden. Wahrscheinlich schon. Aber da würde ich jetzt sagen, ja, ich habe manchmal so. Also ich bin auch genau. Ich bin auch gebucht auf einer Veranstaltung jetzt schon, ja. so. offiziell als Artist. Wurde gerade verschoben in Oktober. Mhm. Ähm,
0: also an die Zuhörer aus. Freiburg. Ja, genau, in Freiburg. <lacht>
1: ähm, wer Karten für den Tundenball <lacht> sich ergattert hat, äh, der kann mich da äh, antreffen. 24. Oktober ist, ist jetzt der neue Termin. Mal schauen, ob das klappt noch dieses Jahr. Ähm, genau.
0: Ist auf jeden Fall ein Highlight.
1: Bestimmt, ja. Obwohl Und ganz viel
0: Highlight in Romans Gesicht. <lacht> <lacht> Sorry.
1: Oh yeah. <lacht> ja.
0: Hm. Okay, wir haben schon wieder Punktlandung gemacht.
1: Ja, würde ich auch sagen. Ja. Auf jeden Fall. Jetzt müssen wir auch aufhören, über Tabus zu sprechen. <lacht>
0: <lacht> Wer weiß, was ich sonst noch erzählen? Ja. <lacht> yeah. Sehr gut. Okay. Was würdest du sagen? Ein Thema noch?
1: Ja, machen wir noch eins. Jetzt ja. haben wir uns gerade so ein bisschen ja. Nice. Gut. Okay, oder wirst du eigentlich mal ein Thema auswählen? Vielleicht wärst du noch mal ein Thema auswählen, finde ich eigentlich auch cool. Okay. Ja? okay,
0: ja, dann sollen wir mal hier tauschen.
1: So. Oh, tauschen.
0: Dann bin ich jetzt auf dem Aussucherplatz, weil dann bin ich parallel zum Brett und mhm. dann kann ich das ein bisschen einfacher.
1: Okay, dann äh, okay. Augen zu oder wegdrehen oder so. Okay. Drei, zwei, eins und los. Drei, zwei, eins. Freundschaften. Oh, Zettel. Dieper Zettel, Freundschaften.
0: Ja, zum Abschluss. Okay,
1: die Frage, die auf diesem Zettel hinten drauf steht, lautet, hast du einen festen Freundeskreis?
0: Ja, die habe ich da drauf geschrieben, weil ich sie nicht fragen wollte. Ah ja.
1: Da <lacht> Aber, wir doch, fangen wir doch mit dir an. Ja. Hast du einen festen Freundeskreis?
0: Nein, ähm, habe ich nicht. Ich habe gute Freunde, die aber alle irgendwie so vereinzelt aus unterschiedlichen Kontexten herkommen. Ähm, und ich habe nicht so eine Gruppe, mit der ich sagen könnte, hey, okay, mit der gehe ich jetzt feiern. Ähm, also feiern gehe ich ja eh nicht. Das können wir mal besprechen, <lacht> wenn wir das Posted feiern haben. Oder gehe ich selten, sagen wir mal so. <lacht> aber äh, ja, so eine Gruppe habe ich nicht. Ähm, hatte ich zur Schulzeit. Aber auch da... Ähm, war ich tatsächlich mit den meisten Leuten gar nicht so richtig befreundet, sondern die waren halt einfach in der Gruppe. Mhm. Und ähm, jetzt habe ich halt irgendwie die Leute, mit denen bin ich richtig befreundet, aber dadurch habe ich irgendwie keine Gruppe. Mhm, mh, mh. Und ähm, warum ich mir darüber halt Gedanken mache, ist halt, dass ich ähm, manchmal das Gefühl habe, ich hätte gerne so eine Gruppe. <lacht> Zehn Minuten, ja. Naja. Und ähm, ja, dass es halt manchmal ein bisschen schade ist, dass ich nicht einfach, hey, irgendwie in eine Gruppe schreiben kann, hey, habt ihr irgendwie Bock und dann unternimmt man was irgendwie mal auch zu fünft, sechst oder so. Sondern ich muss dann halt schon wirklich dann vereinzelt die Leute fragen und ich habe auch schon was mit allen meinen Freunden dann auch mal zusammen gemacht, aber das ist dann halt nicht, nicht Regel. Mhm. so Das ist dann halt vielleicht mein Geburtstag, wo ich dann mal die verschiedenen Leute einlade und dann lernen die sich auch kennen und ja, so. Ja, auch. Ja, <lacht> zum Beispiel. Und ja, das, ist, das kommt halt von Instagram und so, weil ich sehe halt die Leute mit ihren, mit ihren Klicken und so, wie die dann halt irgendwie abhängen und da immer die gleichen Leute haben und irgendwie Spaß haben. Und manchmal denke ich mir halt, ah. hätte ich vielleicht auch mehr Spaß, wenn ich halt einen Freundeskreis und, hätte, mit und, dem ich irgendwie regelmäßig irgendwie abhänge.
1: Und das finde ich spannend, das kommt von Instagram, hast du gerade gesagt. Ja, das kommt
0: irgendwie von Instagram. Ah, ja.
1: Also quasi, wie dort, wie sich Menschen inszenieren, wie sie zusammen abhängen und äh, Spaß haben, führt dich dazu, dass du quasi mhm. dich in so einer gewissen, ich betreibe mal, Isolation fühlst. Und, <lacht>
0: Aber ich bin ähm, mir dessen bewusst.
1: <lacht> ah, okay. Ja. Wie wäre es denn, oh, Achtung, äh, These, wie These, äh, denn ich, ich glaube nicht daran, dass die Menschen dieses... Instagram so posten, dass es bei denen absolut dann auch so ist.
0: Hm. Ja, also das, da würde ich auch schon zustimmen. So. Okay, ähm.
1: gut. Okay, und, und ähm, warum glaubst du, ist das für dich wichtig?
0: Warum ist es für mich wichtig? Hm. Ich glaube, so für das Gefühl der Zugehörigkeit so ein bisschen oder vielleicht auch das Gefühl zu haben, ich habe da so ein so ein Ort aus Menschen, mhm. an dem ich immer willkommen bin. irgendwie, ah, die immer, okay. Also mit denen ich immer auch irgendwie zusammen was machen kann. Und zwar halt mal eine Gruppe und nicht immer Einzelpersonen, weil das genieße ich auch sehr, immer meine, äh, meine Dates mit meinen Freunden zu haben, bei denen man immer sehr, sehr viel reden kann. Ähm, aber manchmal wäre es vielleicht schön, auch einfach mal in einer Gruppe so ein bisschen leichter irgendwie miteinander zu sein. Mhm. Und ja, dann da halt auch einfach hinzukommen und dann, dann, hey, alle kennen mich und alle wissen irgendwie, was sie von mir erwarten, ich weiß, was ich von ihnen erwarte, irgendwie so, so dieses, dieses Gruppengefühl zu haben, ja. Die Peer Group, wo sie am Sozialwissenschaften aus der Schule denken. Und, und die Bilder im, im Buch, wo dann da irgendwie so eine Gruppe Jugendlicher irgendwie rumsitzt. Ja, die sind auch eher ja, stimmt. Ja. Ja.
1: Die <lacht> sich dann meistens durch kulturelle Merkmale abgrenzen von anderen, mhm. von anderen Gruppen. Ja. ja, klar. Auf jeden Fall. Was für, was für Peer Groups warst du da unterwegs?
0: In was für Peer Groups bin ich oder wäre ich unterwegs? Nee, warst du? Ach so in
1: deiner Jugend, in deiner quasi, Hast du dich von deinen Eltern emanzipiert hast.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, ja, äh, boah. Also ich meine, auf dem Dorf war halt nicht so die Jetzt einfach, große Vielfalt gegeben und dann waren es halt die Leute, mit denen man befreundet war, mit denen war man halt befreundet, weil ja, man War der eher so
1: Punks oder war der eher so, ja, normal, so Mettler oder, <lacht> normal halt. oder Kiffer? oder hier die harten die, die, die Alternativen? Nee, normal. Ganz normal. Was ist denn normal?
0: Ja, alle halt kein, also keine, keine besonderen Hobbys. Hey, Skaten? Also, nein. Also ich habe geskatet mal ein halbes Jahr lang oder ein Jahr lang. Aber das, das war ja, da war ich auch nur mit meiner besten Freundin Und, zusammen.
1: Rollerfahrer, Mofa-Fahrer, <lacht> sowas irgendwie?
0: Nein! Was? Was habt ihr denn, denn da gemacht? Ein paar von den Jungs haben sich für Autos interessiert ähm, oder gezockt, ähm, schützenfest. Waren die Jungs alle im, im Schützenverein, im Jugendschützenverein. <lacht> ah ja, guck mal hier, <lacht> da, da sind sie doch,
1: da kommen sie langsam. Die
0: Mädels haben teilweise dann gerne halt Karneval gefeiert. Ah, ähm, ja, okay. Aber auch nicht alle. Ein paar von denen waren dann eher sportlich, manche nicht. Ähm, ja, das war also, das ja da war nicht so ein großer gemeinsamer Nenner eigentlich, außer dass man halt irgendwie zusammen in der Gruppe war und dann halt irgendwie immer zusammen Zeit verbracht hat.
1: Ja, krass. Ich kann mir ja schon an, an Phasen meiner Jugend erinnern. So da, weil ich war ähm, eine Zeit lang. Also, ich hatte verschiedene Peergroups. Ich habe dann, Ich habe ja äh, viel Judo gemacht, viel Sport gemacht ähm, zu der Zeit. Dann gab es da halt eine starke Peergroup, Aber so mit denen ich mich dann. Aber wo ich so. Ich war halt immer einer von den. Also, ich wollte immer zu den Coolen gehören. Ja, da habe ich immer mit denen abgehangen. Dann war ich so immer und bei den Hip-Hopern. Hip-Hopern war ich immer. Ähm, von 16 bis 19 ungefähr. Äh, dann bin ich da in so bei den viel mit den Jungs, mit denen ich heute immer noch viel zu tun habe, die, wo wir dann in so ein Haus, in so ein Dorfhaus-Disco-Ding immer gegangen sind und da haben wir uns alle richtig aus heutiger Sicht furchtbar angezogen, <lacht> abbeschissene, Entschuldigung, ganz komische Frisuren gemacht. <lacht> ähm, jo, aber jo das war, also da hatten wir schon viel so kulturelle Merkmale, sag ich mal.
0: Okay, da, da denke ich mir, war ich vielleicht doch auch eine Zeit lang in einer Art Peer-Group, wo wir dann eher so die alternativen Mädels waren.
1: Ah ja, guck mal so hier. Mit, mit Bandshirts. Ja, yeah, äh, genau, das, das ich mir doch.
0: Und alternativer Musik. und Genau, äh, ja. Ha. Die anderen haben dann teilweise so krasses Grimo-Zeug gehört, so Asking Alexandria oder... Guck mal, das kenne ich nicht so, mal. Ja. <lacht> und <lacht> und ähm, sagst du sagst mir, äh, nee, ich wollte
1: alles normal. <lacht>
0: <lacht> ich habe auch nie so das wirklich krasse Zeug gehört. Aber ich war auch immer, glaube ich, ein bisschen sehr in den Peer-Groups von den... Ähm, von den Freunden, also von den Boyfriends, die ich hatte zu der Zeit, weil ah. ich dann da halt auch immer mit den Leuten rumgehangen habe. Die waren dann auch grundsätzlich meistens halt ein bisschen älter, und ähm, aber auch halt alle sehr unterschiedlich eigentlich. Da war da war ich eigentlich nie mit jemandem zusammen, der halt irgendwie jetzt so der Punk war oder so und dann nur mit Punks befreundet war. Mhm.
1: Außer
0: also vielleicht mein allererster Freund mit 13, der war nämlich Mettler.
1: Ja, guck mal, das, was ich daran interessant <lacht> finde, ist, ich glaube, dass ich das ja, also so, ich, ich meine, dass Sozial-Quasi-Forschung ja auch da ist, dass es immer weiter verschwimmt. So, mhm. das ist, also, das. Das nicht mehr so wie früher, eben diese klassischen Abtränkungen. Und ich glaube, ich habe das noch anders erlebt zu meiner, also zu meiner Jugendzeit. Ja, und ich habe auch
0: Wir sind ja unterschiedlich alt.
1: <lacht> und ich glaube, ich habe auch, ähm, also ich habe zum Beispiel ältere Geschwister, ich habe, mein Bruder ist zehn Jahre älter, meine Schwester acht Jahre älter. Und da habe ich das noch viel stärker erlebt, ja. Also so die Gothic-Zeit bei meinen Geschwistern irgendwie und die Wave-Zeit <lacht> bei meinen Geschwistern habe ich halt mhm. sehr mit, äh, also schwarz angezogen, ähm, Kreuz um Hals hängen gehabt, hier Undercuts, ähm, das habe ich schon sehr stark noch miterlebt. Und auch bei mir ist das schon so ein bisschen aufgebrochen. Und trotzdem war das wahrscheinlich noch, ja, waren wir, wir haben uns da trotzdem schon so zugeordnet, so die Jungs mit den Baggies halt irgendwie. Ja, das hatten
0: wir gar nicht einfach.
1: Ja, okay, sowas gab es bei uns schon noch viel. Ähm, auf dem Schulhof, <lacht> sag ich mal.
0: <lacht> bei uns war es echt eigentlich, ja, da gab es keine, keine besondere Gruppe, außer vielleicht ich mit den drei Mädels da eine Zeit lang.
1: Hm, krass. Also also, ich ich habe mich damals schon sehr, sehr stark reingeschmissen. Ich war auf jeden Fall harter Baggy-Träger zum Beispiel. <lacht> Ganz tief. Auf jeden Fall.
0: Da gibt es bestimmt sehr viele unterschiedliche Fotos von dir, von damals.
1: Auf jeden Fall. <lacht> auf jeden ja. Fall. Das hat bis heute direkt so, dass ich meine Hosen gerne tief trage. <lacht> ja, also ja irgendwas egal was. Ist dahin für, geblieben. Genau, irgendwas für, egal was für Hosen ich da habe. Und zu dieser Frage hast du. Hast du einen festen Freundeskreis? Das finde ich halt voll interessant, weil ich habe mich neulich da auch darüber Gedanken gemacht. Habe ich auch nicht so. Also doch, ich habe ich hab Leute, die sind sehr eng mhm. und ich habe einen riesengroßen Bekanntenkreis und einen riesengroßen, auch ich würde auch sagen, Freundeskreis. Also ja, die Leute, hab,
0: die sich auch untereinander kennen.
1: Genau, auch ja. das. Und ähm, ich finde, ich habe ähm, zu vielen Menschen auch eine sehr coole Connection. Und mir ist das auch immer voll wichtig. Und ich glaube, dass ich das mittlerweile sehr, hat ein paar Jahre gebraucht, aber mittlerweile als auch sehr cool irgendwie den Leuten irgendwie vermitteln kann, so, hey, mir ist es nicht wichtig, dass wir regelmäßig Kontakt haben und immer mhm. wieder zusammenkommen, sondern Hauptsache, wenn wir zusammenkommen, dann soll das halt cool sein irgendwie. Ja. Und dann will ich einfach so eine Connection haben.
0: An dem um, Punkt sind auch schon einige Freundschaften von mir verlaufen.
1: Ja. Also der Klassiker, er ja, auch gerade als ich in deinem Alter war, so dieses so Freundschaften nach Hause zum Dorf irgendwie, ja, man mhm. kommt zurück und dann, ja, melde dich ja gar nicht und so und ja. Ja, oh hey, pff ja ich habe andere Sachen andere Dinge im Kopf ja. mhm. und das soll nicht irgendwie und das ist, hat sich heute sehr gelegt wenn ich heute mit den Leuten mich treffe dann wissen wir hey wenn wir dann zusammen sind ist es mega cool man freut sich total und wenn nicht halt dann nicht dann lebt jeder halt so sein eigenes Leben ja. So.
0: Ja. da bin ich auch voll, äh, voll dabei bei ja. dem Konzept
1: genau das Konzept wie kann man das Konzept? das Konzept äh, der der losen festen tiefen Bindung <lacht>
0: <lacht> der losen, festen, tiefen Bindung. Mhm. Ja.
1: Der ja schon. Das Konzept der losen, festen, tiefen Bindung. Ja, finde ich, äh, find ich ein schönes Konzept. Und ähm, ja. Schön. Krass, ja.
0: <lacht> ja, das, wird, das ist jetzt auch ganz schön deep geworden. Auf jeden Fall. Jetzt erzähl noch irgendwas Witziges, um das Ganze ein bisschen aufzulockern wieder. Oh Gott. Das haben das wir doch ich... versprochen.
1: Ach so, dass wir ja auch so. Ähm,
0: dass wir auch witzig sind.
1: Ja, ich, bin, ich bin nicht witzig. <lacht> ich bin eigentlich. Äh, äh, ähm, fällt mir jetzt nichts mehr ein. Vielleicht müssen wir uns immer einen Witz überlegen noch zum Ende. <lacht> oder.
0: Oh. Ha, wir haben es geschafft.
1: Wir haben es geschafft. Okay. Ersten Themen durchgesprochen.
0: Ja. Wollen wir noch einmal so. Daumen hoch oder Daumen runter? Ja,
1: drei, zwei, eins. Hey.
0: Ja. Yes. <lacht> ich glaube, zehn Minuten haben wir sogar ganz ja. gut angepeilt pro Thema. Nee, Gerade hast du mit deiner Casio so rumgespielt und da musste ich irgendwie dran denken und vielleicht erzähle ich die Anekdote noch schnell, wie ähm, Roman damals als mein Dozent ähm, war der <lacht> doch immer ganz cool angezogen. Also <lacht> mir hat sein Stil ganz gut gefallen, weil der war auch so ein bisschen wie ich meinen Stil gerne hätte. Sehr, so eher schlicht und basic Teile, dann aber cool kombiniert und so. Und der hat halt immer die Casio angehabt. Und... Ähm, mir ist das irgendwann aufgefallen und ich habe genau die gleiche Casio. Und dann, als wir uns dann mal so persönlich connected haben. Also näher war, ich,
1: kennengelernt haben.
0: Das erst eines der ersten Dinge, die ich zu ihm gesagt habe. Hey, wir tragen die gleiche Uhr. Weil <lacht> ja. da habe ich mich eben direkt total verbunden gefühlt. Und das ist mittlerweile immer noch so, wenn ich Leute sehe, die genau die gleiche Casio tragen wie ich. Und das ist die silberne mit einem schwarzen ähm, Display um, um die Zahlen herum. Ohne irgendwas Buntes drauf. Mm, mm, Ganz wichtig, ohne ja. irgendwas Buntes. Ähm, wenn ich Leute sehe, die genau diese Uhr tragen, dann habe ich direkt, dann bin ich direkt mit denen verbunden. Ja. Also dann ja, kann geil. noch was weiß ich probieren passieren. <lacht> Selbst wenn die nicht auf meine Tabubrecher einsteigen, Hauptsache sie tragen die Casio. Die Casio Connection. Die Casio Connection. Ja, ja stimmt. Genau. Und die haben wir auch. Das finde ich die auch schön. Die haben wir schon ganz lange. Ja, ja.
1: Das stimmt. Ja. Auch wenn ja. du jetzt eine andere Casio hast. Ich habe sie hab jetzt in schwarz, in komplett schwarz. Ja.
0: Ja. Und ich habe schon überlegt, ob ich sie mir auch kaufen soll, aber ich warte glaube ich noch ein bisschen. <lacht> <lacht> aber ihr werdet es auf jeden Fall erfahren.
1: Ja, auf jeden Fall. Und er hat auch
0: noch eine andere Uhr, die keine Casio ist.
1: Oh ja, ich habe mittlerweile tatsächlich mal eine Skagen geschenkt bekommen, mhm. die ich auch sehr, manchmal sehr gerne trage. Ja,
0: ja. manchmal, wenn er sich ein bisschen mehr Classy fühlt. Oh wie. yeah. <lacht> aber dafür habe ich auch so eine Holzkernuhr, so eine mit Lederband und rotem ähm, oh. Holz, so eine kleine und Pelmut, ähm, Ja, oh. aber die, die ist mir eigentlich fast immer zu schön. So, Die trage ich nur auf Hochzeiten oder so.
1: Ja, ich trage meine eigentlich meistens auch so, wenn ich ein Hemd irgendwie, also ja. ich so,
0: in der ENBW oder so.
1: Wenn ich so. Oder halt, wenn ich mich einfach äh, so richtig schön nach, cool nach Hemd fühle. Ja.
0: Kommt dann auf den Kunden an. Ja, Und auf oder Roman auf, auf meine
1: Tagesform. Ja.
0: Tages, äh, Kleidung äh, wird auch bestimmt nochmal ein extra Ja, Thema. Ja, auf jeden Fall. Ja. Jetzt sind wieder vier Slots frei geworden. Die kann ich füllen bis zum nächsten Mal. Absolut. Und ähm, da stürzt sich Roman bestimmt dann auch direkt drauf. Oder ich. Absolut. Je nachdem, wie wir uns an dem Tag fühlen. Vielleicht möchten wir auch über Drogen sprechen.
1: Drogen, ja, Drogen steht auch noch. Drogen <lacht> und Serien stehen da drauf. Ja, Drogen. Glaub, und Reisen. Drogen das kommt das so nächste Mal.
0: Drogen, Reisen und Serien ist so ein Dreieck auf, ja, den, ja, ähm, ja. auf dem Board.
1: Sehr gut. Okay,
0: ja, also seid gespannt aufs nächste Mal.
1: Vielen Dank für den ersten Ritt.
0: Wir hoffen, es hat euch gefallen.
1: <lacht> ja. <lacht> und ähm, immer schön kritisch bleiben, immer schön warum fragen.
0: Genau, fünfmal am besten. Ja. Und dann immer an uns denken. Genau. Roman und Julia.
1: So machen wir es.